0: A de hoje é com Camila Goulart, atriz profissional universitária e Miss. Hoje ela vai nos contar um pouco sobre a sua vida e como pouco a pouco tem dado passos importantes para sua carreira. A etapa regional do concurso Miss DF Plus Size 2015 pela Impact Produções reuniu 100 representantes do Distrito Federal neste ano, mas apenas 25 foram selecionados. A vencedora foi Camila Goulart de 31 anos e manequim 48. Além de, da ida ao Miss Brasil Plus Size, também terá um grupo profissional e está sendo agenciada pelo Scouting, agência de modelos. Podem participar do concurso um Mulheres que Vestem a Acima do, 40, do Número 44, têm autoestima elevada e estão em paz com a sua aparência física. Afinal, a beleza da figura feminina não se restringe ao formato do seu rosto ou às proporções do seu corpo. Oi, Camila. Olá. É um prazer receber você. Obrigada, obrigada. Exposição sobre o concurso, os dados do concurso está correto ou você tem algo a acrescentar?
1: Tá, não está correto, é no caso são meninas é, de todas as idades, não tem um tamanho é, é a partir mesmo do número 44, então uhum. vai de 54, 56 e em diante. Uhum. E o que é legal é que não tem idade, pode ter qualquer idade, inclusive no, no no Rio Grande do Sul nós tivemos uma mulher de acima de 50 anos como que ela foi ela concorreu e ganhou o mês é, Rio Grande do Sul Plus Size. Então não tem restrição é, e a partir dos 18 anos, né? Não tem idade para cima, mas é a partir dos 18 anos que pode participar. <risos>
0: Falando de você um pouco, onde foi que você nasceu?
1: Bom, eu nasci em Brasília, sou filha de gaúcho, de, de gaúcha com boliviano e desde sempre morei aqui, nunca morei em outro nunca, lugar. Foi não.
0: fora nada, não. né? Você faz faculdade de teatro no IESB?
1: Isso.
0: Isso. E o que fez você escolher por essa profissão?
1: Bom, é, eu escolhi, na verdade eu escolhi desde os 7 anos uhum. de idade e desde então assim sempre gostei do teatro mas assim acabei indo para outras uhum. linhas tentei direito tentei relações internacionais mas vi que não tinha não, não ia conseguir levar essa, esse tipo de profissão não é a minha cara uhum. E aí acabei optando larguei direito para fazer cinema aí uhum. formei em cinema, e a partir disso aí comecei a entrar mais no mundo artístico, né, na, na, parte, na parte dos bastidores. Comecei a trabalhar com produção, produção de cenografia e acabou que hum, fui, ia pra fora para poder estudar, precisava de, de comprovantes de que eu tinha que ter é, vínculo com o Brasil para poder tirar vista essas coisas. E acabei voltando pra faculdade, pra comprovação e tal, e caí meio que de, de paraquedas no teatro. Tipo, ah, é uma coisa que eu gosto, uhum. mas aí vou, vou fazer isso por enquanto, não vou pra fora. E acabou que não deu certo isso, não deu certo sair do, do país, e deu muito certo continuar no teatro. Então, por mais que eu tenha fugido disso, eu acabei voltando. Uhum.
0: Como é, surgiu essa ideia de você participar do concurso? Quando foi que você decidiu?
1: Eu comecei a me interessar pelo plus size. É, primeiro porque a gente não encontra roupa. Né? Então eu comecei a querer ver, porque eu via notícias, né? é, lia a respeito. E aí eu comecei a querer saber o que, que era. Uhum. Porque assim, se eu consegui encontrar outras pessoas, trabalho com isso. Comecei a ver as reportagens da Públia. E aí eu comecei a ir atrás, como eu estava já como é, trabalhando a minha imagem, até mesmo porque para atuar você tem que se desprender de muita coisa, porque você está exposta pro público, eu falei, ah, vamos ver se eu consigo alguma coisa. E busquei na internet mesmo e descobri a impacto de produções que ela realizava, o Miss Brasil. Mas ainda fiquei naquela coisa, não sei se é real eu que quer, não sei se eu posso realmente concorrer, porque tem também muita gente que usa de fetichismo com as gordas e eu, eu, eu sou extremamente contra, quem gosta, bacana, mas eu não sou a favor. E fui atrás, mas não tinha ninguém para me dar uma segurança, até que um dia minha irmã falou, nossa, Camila, eu sou, não conheço a coordenadora é nacional. E aí, como minha irmã conhecia e acabou falando pra mim que era uma coisa mesmo séria, aí eu resolvi me inscrever. Então foi através da internet que eu descobri, que foi o meu primeiro contato. Com... E foi agora nesse
0: eu... concurso? Mesmo... Não,
1: na verdade foi em 2013, 2013. Foi a primeira vez. Cheguei a mandar foto, fui selecionada. Tive que fazer uma pré-inscrição, mas como eu não tinha certeza, eu acabei deixando pra lá. Aí, da segunda vez, ainda tentei uma segunda vez, mas nem, nem mandei, nem cheguei a mandar foto. Agora, na, na terceira vez, quando a minha irmã me confirmou, aí eu falei assim, não, então vou mandar foco, e aí, a partir disso aí eu vou ver se eu dou continuidade. Ainda eu também então, dou continuidade.
0: O objetivo do concurso é democratizar o mundo da moda?
1: O, o, o objetivo é bem amplo, né? não é só democratizar, eu acho que é dar visibilidade, é uma ação social né? uhum. no mundo do site. Nós somos muito hostilizadas. Até hoje, se a, gente, a, a gente tem uma coisa de ter mais aceitação hoje em dia, mas nós somos muito hostilizadas Se você conversa com todas as meninas que participam desse concurso, elas vão falar do mesmo jeito. O tanto que sofreram preconceito, o tanto que são descriminalizadas, o tanto que a gente chega na, nas lojas e as pessoas te olham já com aquela cara de não, isso aqui não é parte de você porque você não tem esse padrão. Então, assim, essas coisas de padrão de beleza, acabou que fez com que nós nos tornássemos escravas. E hoje a gente, a gente vê muito as meninas se tornarem escravas da aparência. Então, começou a surgir a bulimia, a anorexia e vários distúrbios alimentares, assim, tipo, problemas de distúrbios alimentares e psicológicos que fizeram com que as meninas adoecessem. E fora o problema, assim, de não aceitação, a gente se olha no espelho e não se aceita, por quê? Porque ninguém aceita a gente. Então ficou muito difícil da gente ter nosso espaço. Então acabou que os concursos, eu, não, eu acredito que os concursos de beleza, porque existe mais de um, ainda a, recentemente teve a Bordinha Mais Bela, que foi, teve outra menina eleita, é, esses concursos são ações sociais. No qual é, as mulheres pulsais, elas estão querendo, estão, estão tendo, querendo e tendo visibilidade de nós somos naturais, nós não temos o padrão de beleza que se é exigido na moda hoje em dia, mas a gente também tem o direito de ser feliz do jeito que a gente é. Então, por isso que eu também é, fui atrás desse concurso, pra, como uma forma de poder me expressar é, expressar a causa, né? Porque eu acho que a causa é muito
2: clara.
0: Então. Um dos pré-requisitos do concurso para inscrição é a candidata a gozar de boa saúde física e mental. O que é que você acha desse pré-requisito aí para, para as candidatas?
1: Bom, é... A gente tem que entender quem nós somos. Então, se mentalmente você... Até mesmo porque a gente ganha... A gente se torna figura pública. Se a gente não se aceita, se a gente não sabe quem a gente é e tudo mais... É, é, existe um bombardeio. E nós ainda somos hostilizados. Já. No, no, na primeira divulgação Nós já tivemos várias pessoas Falando que as meninas eram horrorosas Que elas é, Que era um concurso de gente feia e tudo mais. Então assim, acaba é, Prejudicando A nossa autoestima Querendo ou não, a gente, a gente não é, é Pelo menos eu acho que Todas as pessoas, eu falo por mim Mas eu acredito que todo mundo Uma hora, todo mundo falando pra você Ah, você é feia, você é feia, toda hora você acredita Não adianta Então se não tiver mesmo, como a gente fala lá, nós, nós juntas, a gente fala, se a gente não tiver o carão de enfrentar isso, não tem como você subir num palco e, e, e desfilar. Não tem como você assumir, no meu caso, que conseguiu é, concorrer agora a sua Miss DF, se eu não tivesse também consciência e não tivesse bem comigo mesma, eu não ia conseguir me assumir como puxar. eu ia olhar e falar não, mas fulano me chamou de gorda, se fulano me acha feio. Então eu não ia, eu ia olhar para isso e não olhar para mim mesma. Então se a gente não tiver um tratamento mesmo interno, de dentro para fora, não consegue fazer.
0: Eu entendi mais ou menos né, como... Que você deve estar preparada porque vai ser exposta, né? Então, não é.
1: Na verdade, a minha preparação, É isso que eu acho muito legal. Minha preparação não é de hoje. Minha preparação, assim, por mais que eu não tivesse intenção anteriormente, assim, muito forte de, de trabalhar no. Assim, de ser modelo ou qualquer coisa assim. Trabalhar pra beleza da plus size. Eu trabalhava a autoestima. Então eu já tenho. tem anos que eu trabalho com, com uma psicóloga até mesmo porque já tive já tive problemas sérios, inclusive de princípio de bulimia, sabe ou, ou não me aceitar. Então eu venho trabalhando há muito tempo e entrar no teatro foi só uma só, foi uma junção de coisas. E no teatro a gente trabalha muito, lá é, a gente acaba tirando, to... a gente vai trabalhando todos os nossos preconceitos, né? Então a gente tem que quebrar muita coisa da gente, muita couraça. E eu vim trabalhando já, eu, tenho uma, eu trabalho com a Fabiana, minha psicóloga, desde os 25 anos aproximadamente, e entrei no teatro tem um ano e meio, então tudo veio trabalhando internamente. Né, a aceitação e tudo mais Eu ainda tenho, de vez em quando eu acordo Como toda mulher, eu acordo e falo ah, Hoje eu não tô bem, hoje eu comi minha chanfeia, Hoje eu não tô legal Mas não é mais como antes que eu não saía de casa Eu não saía de casa Eu não eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas porque o povo, eu, eu não tinha direito nem de comer salada Que é uma coisa que eu adoro Que o povo olhava e falava Não Camila, você é gorda, pode comer fast food Eu falei, não, gente, eu gosto de salada Eu também gosto de com, comida saudável Então assim, se por conta desse trabalho Dessas coisas Hoje em dia Eu sou uma pessoa melhor Pra mim mesma Né E eu acredito Que a maioria das meninas Também Fizeram um trabalho Não Eu, eu não sei Se foi do mesmo jeito é, A mesma evolução Que eu tive Mas ali tem meninas Que a autoestima É uma coisa Que assim é, é Ninguém avala Sabe eu eu Quando eu comecei A me entender Eu comecei A querer aparecer Não aparecer Do tipo Ah Eu sou Sabe Eu quero o famoso 15 minutos de pano. Eu quero aparecer porque eu quero que as pessoas me enxerguem do jeito que eu sou. Que eu posso ou não mudar, eu posso ou não emagrecer, eu posso. Tudo pode acontecer. Mas agora, nesse momento, do jeito que eu tô, as pessoas têm que me aceitar desse jeito. E eu, eu me aceitando é muito mais fácil de lidar. Porque o problema é quando a gente não se aceita, porque quando a gente se aceita e sabe como é que a gente é, a opinião dos outros não vai fazer a diferença. Hoje em dia eu já enxergo dessa forma, antigamente não, tudo que falavam, ai meu Deus, agora eu tenho que mudar. Hoje em dia falar não faz nem diferença na minha vida, então a importância que eu dou surgiu do trabalho interno, eu, comigo mesmo, então a partir do momento que eu me conheci, que eu me entendi, aí tudo fluiu
0: você tem alguma amiga, modelo, das tradicionais, daquelas que são estabelecidas pelo padrão comercial, que passou por casos de bulimia ou anorexia?
1: Não, eu não conheço é, nenhum modelo que tenha passado por isso. Conheço pessoas já gordinhas que passaram por isso, mas eu acompanho muito, como eu sempre acompanhei muito dieta e essas coisas, e eu sou, eu sou voltada para o cinema mesmo, eu assisto muito documentário. Não sei. Então eu busco muito a respeito De dietas novas Essas coisas, o que, é que acontece Como é que é está o mundo lá fora E eu assisti um documentário Que agora eu não vou me lembrar do nome Eu assisti lá pela HBO Um documentário falando é, Sobre uma Desses, nem é espaço, Mas é Programa de reabilitação de meninas que tem Bulimia e anorexia E na época eu estava fazendo uma dieta muito rigorosa o sofrimento que elas passam, a forma como elas se enxergam, fez com que eu parasse para pensar muito a respeito
2: da forma como eu via.
1: Então, é, é muito triste. A partir do momento que você entra nessa vida, do, do, nessa doença, né, que você começa com, com uma coisa que te alivia momentaneamente e depois você se torna escravo daquilo. Quando eu comecei a perceber como é que era a vida dessas meninas, eu falei, não, isso aí é, não é o que eu quero. E é muito triste, porque não, não tem cura. É uma coisa que você vai cuidando, vai, é, se você melhora, é, você tem que ficar fazendo manutenção o tempo inteiro, para não voltar a antigos hábitos, né? E eu, eu me entristeci muito. Tive um princípio de, de bulimia. Porque eu sempre tive problema com ansiedade e tudo mais, então eu comia muito, eu compensava. Tem gente que usa a droga, tem gente que bebe, eu compensava com comida. E o dia que eu pratiquei a bulimia, que eu cheguei aí no banheiro e eu percebi que aquilo ia me tornar escrava dele. A escrava dele, né? Eu falei assim, não, não, não acho legal. Então, mas eu tive a consciência que muitas meninas hoje em dia não tem Não né? Então, depois que eu vi esse documentário, eu falei não. Mas eu tive a consciência. Tem outras pessoas que olham para isso e falam assim, ah, não, mas é tranquilo, eu controlo, vai dar tudo certo. E, e não é. Eu tinha uma amiga que era bulímica e ela sofreu horrores. Era perturbada, não tinha alimentação boa. Ou, ou, Existe um problema, né, porque começa a corroer o ácido gástrico, começa a corroer a, a, o dente. Então, assim, é, é uma doença que deteriora a pessoa. Perde, ela não, não perde a beleza, ela perde a vida completamente. Ela se torna uma escrava, um zumbi daquilo.
0: E sobre o caso da atriz Mariana Xavier? de 1,57m, de altura e 83kg. Ela tá agora, vai atuar agora na nova novela da Globo, I Love para, para Isópolis. E não, o que, é que você acha dessa, dessa participação dela com relação à questão da exposição dela como uma gordinha? Né? E se, se você acha que isso sendo colocado pelos diretores e pela emissora, é, um, é positivo para que as pessoas aceitem?
1: Bom, na verdade acho que já estava demorando para isso acontecer. E ela não é a primeira, nós já conhecemos algumas outras que ficam meio de é, figurantes quase, mas já estão sendo inseridas, com um foco na história do que é a aguentar na sociedade, mas sempre aquela coisa, assim ainda continua naquele mesmo é, aquela mesma coisa do, do estereótipo, né? Que é a gordinha, que não se aceita, e no final, ela dá uma emagrecida e, e tudo mais, e aí ela começa a ficar bonita, ela se maqueia. Eu acho super legal porque é o primeiro passo. Mas não é só isso, né? O que eu acho legal é ser natural. Nós temos pessoas gordas, magras, altas, baixas, não, sem braço, com um braço, sabe? Nós temos de tudo. Tudo tem que ser inserido. Né? O, a, o normal da gente é vasto. Né? As aparências é, são múltiplas. Então, assim, eu acho super legal dar um foco nas personagens que são cruzadas. Mas dá muito mais foco, muito mais. E, assim, parar de achar que elas têm o mesmo padrão. É a gordinha que não se aceita e, quando se aceita, vira bonita. Não é isso. Tem, eu conheço pessoas gordas que tu olha pra elas e dizem Não, eu sou a mulher mais linda do mundo. E de fato acabam se tornando as mulheres mais lindas do mundo porque todo mundo se atrai pela beleza que a mulher tem. Então já, tá começando, já tem que começar a mudar os, mudar os roteiros, né? Que não é só um padrão. A gente não tá só sofrida. Eu conheci várias mulheres que não são nem muito sofridas. Elas são muito bem, assim, muito bem resolvidas da forma como elas são. Então tem que ter já, já tem que começar a ter essa, esse olhar para essa mudança, porque a partir do momento que a gente deixa de ser vítima, né, que o povo começa a olhar pra gente como normal, natural da sociedade, a gente não precisa ficar sofrendo esse, esse tipo de, de, de situação, né. A gente se torna comum, meio né, o povo começa a enxergar a gente sem precisar é, nos tratar mal, ou então falar que a gente é feio, ou então falar que é gorda, que não sei o quê. Porque durante muito tempo eu já fiz um teste para TV, e eu tinha 13 anos na época. E o cara falou pra mim, assim, ah, você é gorda, e a câmera te engorda 5 quilos mais, você tá querendo tocar. eu falei, não, eu achei que você tava procurando atriz, não, modelo. Ele, ah, mas é porque tem que ter uma estética bonita. Eu olhei e falei assim, não, tudo bem, ele, você pode fazer meu curso, mas vai ser difícil você encontrar emprego. empresa. Então, assim, aquilo, na hora eu peguei e falei, não... Trabalhar, eu falei, eu prefiro só o teatro mesmo. Eu, era, eu tinha 13 anos, eu tava lá sozinho, o cara deu na minha cara. Eu falei assim: é, ah, bom, tudo bem, então vou seguir do jeito que eu quiser. Acabou que eu saí totalmente da, da área de, de atuação, mas valeu a pena que eu olhei e falei assim: cara, não é o momento para a gente se posicionar. E hoje em dia a gente tem uma posição mais forte, mas por quê? Porque e não é só, o problema é que a gente tá falando de uma rede de televisão, tipo, a gente tá falando de um canal é, aberto que atinge muitos, milhões de pessoas, só que a, de atrizes, a gente já tem ó, atrizes há muito tempo atuando, fazendo peças teatrais, fazendo filmes que, que, tem, que são bruçais, entendeu? Só que precisa dar essa visibilidade. Foi legal por quê? Porque atinge um número maior de pessoas e a gente pode olhar e falar assim, ah, tudo bem, vamos dar mais espaço, vamos olhar com mais é, ter um olhar mais delicado para esse tipo de situação e isso foi legal, Eu, não estou não mas agora já está no momento de fazer uma, uma transição da, é, da adaptação da situação
0: Em 2014 as atrizes Mariana Xavier Cacau Cortávio Simone Gutierrez e Fabiana Carla fizeram um ensaio na praia, né, usando roupa de banho. O que é que você acha dessa iniciativa com o objetivo de encorajar as mulheres a exibir seus corpos no verão?
1: Eu sou extremamente a favor, porque eu, eu uso biquíni, eu não uso maiô, gosto de biquíni, eu barriga e eu não tô nem aí. Eu acho que assim, quando a gente chega no, no, no verão, a gente vê todo tipo de corpo. Então a gente, não, eu pelo menos, eu não fico intimidada com nada. Não me importa. Não me é, importa com o que penso não importa com o que estou falando. Lógico, dentro do, dos meus limites. Se eu sei que eu estou acima do peso, eu não vou usar um fio dental, sabe? Assim como eu também não compro muito peso. Esse biquíni muito pequeno eu também não acho legal. Bonito para quem gosta, tá? mas eu já não sou eu nunca pensei em emagrecer para poder usar um negócio desse mais recatada nesse sentido mas eu acho que a mulher ela tem que ela tem que ela tem que se expor não assim não se expor a um ridículo ela tem que como diz botar a cara no sol entendeu ela tem que acreditar que ela pode também O problema é que a gente a gente ia é para para pra praia de Canga Sabe, maior, maior muito fechado, tudo é, sempre naquele canto quase não entra no mais não é desse jeito é, em qualquer canto a gente pode 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 usufruir do ambiente então eu acho super legal tem que as, as meninas não tem que ficar com vergonha de também fazer parte do meio <risos>
0: O que é um modelo plus size?
1: Bom, a plus size, ela é um padrão curvilíneo. O problema é que o povo, é, assim, as gordinhas assumiram porque as gordinhas têm curvas. Isso é, é, isso é fato. Só que o, o plus size é o curvilíneo. Então, se a mulher tem quadril, se a mulher tem coxa, se a mulher tem seio, ela já entra no padrão plus size. A gente define o 44 em diante, mas eu tive... Na, no próprio desfile que a gente teve, nós tivemos meninas que você não diria nunca que elas seriam um modelo no size, pelo que eles falam que, é, é, que é o padrão do size. São meninas assim, a menina só tinha quadril e coxa. E ela vestia 44, mas ela não tinha um pingo de barriga, o seio era pequenininho, olhava pra ela e achava que ela era um padrão 40, quase. Não, aí é isso que tem que ficar definido. Plus size é, é a mulher curvilínea Nós somos curvilíneas e nós não estamos definindo um padrão de que plus size é a mulher gorda. mulher gorda, a gente quer que o povo entenda que, e, e pra você, se você analisar todos os copos, você vai ver que não tem mulher só gorda. Você vai ver que tem mulher com um quadril muito largo, com coxa muito grossa, sem barriga nenhuma, ou então com muita barriga. É, são vários. Vários tipos. Então são as curvas que, que contam. Tranquilo.
0: Até que ponto você é que é, né? Vale a pena se sacrificar pela profissão? Eu acho
1: que, eu acho que você tem que estar disposto a enfrentar. Né? Se você está disposto a enfrentar, tranquilo. Porque tem muita coisa que é exigida de você. Você tem que saber quem você é. E até que ponto você faz. se a pessoa não entende qual é o seu limite, ela não tem que trabalhar em campo. Porque as pessoas vão exigir demais. Né? Então a partir do momento que você entende qual é o seu limite, é, e até onde você quer chegar, e sempre dentro daquilo assim, não passar por cima de ninguém, essas coisas que eu acredito também, né? para você respeitar os outros, acho que vale a pena você investir sem investir em você da forma que você acredita que é certo para você vale a pena, mas sempre entendendo seus limites, porque senão, se você não consegue compreender qual é o até onde você pode chegar, até onde é o limite que você tem como, como pessoa como mulher no nosso caso, as pessoas caem matando em cima e podem extrair de você muita coisa que não é o que você precisa no momento. Então, sabendo o limite certo, se cuidando, se preservando. É, eu acho que a gente consegue atingir muitas coisas então aí eu falo se você sabe disso, você pode investir né?
0: o é que você quiser na carreira como é que você pode acha que a tecnologia pode ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável
1: no momento eu posso dizer que eu busco muito na internet né, tecnologias mais utilizadas. Eu busco muito é, novos exercícios, novas dietas, não as loucas, mas assim, receitas, entendeu? Porque é o que o povo fala, todo mundo acha que uma mulher gorda é uma mulher que não se cuida, e não é. é a maioria que eu conheço ou dança ou faz exercício, eu, eu sempre cuido treinamento funcional da musculação, e no teatro a gente faz muito exercício. Então eu sempre estou por dentro de, de várias coisas. Quais são os novos exercícios, quais são as novas tendências. É, vejo muito na internet também, busco é, receitas saudáveis uhum. né, de alimentação ou novos tratamentos em relação a qualquer problema que eu possa ter de saúde. A internet está aí para informar. Então gente, eu, eu me informo bastante, eu leio bastante a respeito da, dessas coisas assim, de, é, com relação à saúde, inclusive saúde psicológica, né? O que está acontecendo lá fora, o que, que as pessoas pensam a respeito, é, como elas lidam com as situações. Então essa, você se informar bastante já é uma forma. É, saber bastante do, do seu meio, já é uma forma de você cuidar inclusive da sua saúde, né? é, e foi por causa disso que eu comecei a trabalhar. Né? Foi, foi observando outras pessoas, é, vendo documentários, lendo a respeito, que hoje em dia a gente já quase não tem um papel, né? o, jornal, o papel, o jornal papel físico, são, são escassos. Então tu consegue ter notícias mundiais, é, instantâneas, ali no momento que você consegue visualizar e ter mais assim, acesso a, a essas informações para que você entenda o que está que acontecendo no seu meio. No meu caso, como eu comecei a compreender, eu comecei a ver que eu podia entrar, numa, numa, ter uma vida saudável, que eu não era diferente da maioria das pessoas. Então eu tive acesso a essa informação e foi aí que eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo. Então, a, no meu caso, assim, a tecnologia ela me ajudou muito a buscar soluções para mim. Né? de aceitação do que, que eu posso cuidar da saúde, inclusive é, definir, se assim, você tem diagnósticos que você pode descobrir o que, que é, mas quais são os métodos de, de, de tratamento. Então eu sempre estou por dentro dessas coisas de, de cuidado pessoal.
0: Depois do concurso, é, houve algum hábito que foi acrescentado, que você mudou, passou, adotou a partir do concurso?
1: A partir do concurso, no caso sim, é, a gente tem que acabar entrando numa, numa alimentação saudável porque o ritmo fica muito intenso, e se você come, come um pouquinho fora do, do, do padrão, você já, já começa a perceber que não, não é muito legal. Então assim, é, eu... prática saudável eu sempre tive, né? Eu, eu já tive depressão, já fui sedentária, mas esse foi um, um período, que foi, foi o único período que eu não fiz absolutamente nada, eu sempre ficar fazendo alguma coisa. É dentro de casa, limpando casa, é na rua fazendo alguma coisa, ou é caminhando, e atualmente quando eu faço teatro lá, a gente trabalha o corpo, então a gente é, eles puxam da gente o máximo possível, mas a, a gente percebe que o, o ritmo é muito intenso, se você não tá o tempo inteiro ligado com a saúde, se você não tá o tempo inteiro se movimentando, é, seu corpo debilita, né, então eu sempre tô não só para o MIS o, 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 né, em si que, que eu fiz, mas eu sempre estou trabalhando o meu físico e a minha alimentação para que eu não venha passar mal. Né? Então eu cuido sim constantemente, agora um pouquinho mais por conta do, 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 do tanto de, de coisa que está acontecendo na minha vida. Uhum. Uhum.
0: Você conhece as vencedoras do DF para o Size 2015, dos demais estados?
1: Conheço algumas. Ou dos demais estados? Sim, conheço algumas. A gente conversa constantemente. É, a gente tem uma... Eu nem sei se eu posso falar isso. <risos> Mas a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca em uma... nossa figurinha, né? O tempo inteiro, tem um negócio de tipo, falar. Você percebeu que eu posso? <risos> Apesar de que nesse grupo é só que menos fala.
0: E de outros estados?
1: Então, dos outros estados. Também, dos, outros é dos estados? Outros, é, eu tenho dos outros estados e daqui de Brasília.
0: Não.
1: São dois, são distintos. Mas dos outros estados a gente tem, inclusive, para trocar informações de quem sabe o que é está que acontecendo, quem tem mais contato com as pessoas do, 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 da Impacto Produções, da, um pouco de como é que está andando para a assim, pra, pra realização da, da etapa do. Brasil, então a gente o tempo inteiro está procurando segurança. Eu
0: conheço. Muito legal. Lá. Agora você está sendo agenciada e quais são as suas perspectivas de trabalho? Bom,
1: sempre a minha perspectiva é sempre alta. Né? A minha expectativa é, é sempre alta. <risos> né? Com o tempo que a gente vai vendo, o que é, mas assim é difícil ainda. Como é uma, um mercado que está iniciando, eu estou dando a sorte de estar tá num meio que está crescendo, então eu posso... São poucos nomes, então eu posso ir me inserindo para poder tentar fazer o meu nome. Mas é aquela coisa, a gente tem que tá o estar tempo, o tempo inteiro disposto a estar tá, tá trabalhando. Eu já tenho alguns eventos, eu tenho três eventos agora. Pela loja Closet, que é a que patrocina os meus vestidos, né? Vai patrocinar a Miss Brasil os meus vestidos. E então, assim, a gente vai começando, porque ainda não tem um mês que eu sou Miss. Então, agora que tá começando, agora que começa os o mês das novas, então sempre tem gente chamando. Então, a, a Scouting veio pra também me dar uma direcionada e me treinar com o Miss Brasil, porque eu tô fazendo um curso pra, é, pela Scouting, que me treina, que vai me treinar passarela para poder desempenhar o meu papel <risos> no dia e se der para fazer o título.
0: Pra e quando é que vai ser a etapa nacional? Em junho. junho? Em junho
1: é... Ainda não tem uma data definida, tá previsto, né? A data pode mudar, mas tá previsto para junho. Eu acho que
2: eu sinto
1: forte concorrente, porque eu tenho técnicos teatrais que me ajudaram a ganhar o STF. Então eu tenho costura, eu tenho... Eu, eu me senti segura. As meninas são muito bonitas, mas é o que se fala. Não é só beleza que, que ganha a competição. Se você não tiver uma desenvoltura, se você não souber caminhar, se você não souber é, lidar, se você é, for dominada pelo nervosismo, você pode ser a mulher mais linda do mundo que você não vai conseguir, eles vão identificar que isso em você. Então, eu tenho me preparado já tem tempo. Eu estou confiante, é, confiante que eu posso ser uma forte candidata, eu não vou falar assim, ah, eu acho que eu já vou ganhar, que eu não sei o que, eu, eu acho que eu estou preparada para vencer o concurso, mas tudo pode acontecer. Então eu tô indo lá também pra mim, muitíssimo, muitíssimo, sabe, sabe? Pra, pra poder ser vista, sabe? E eu, tô, eu não tô muito com foco assim, só o Miss Brasil, existem olheiros que também podem olhar para assim, ah, ela tem potencial, ela pode ganhar alguma coisa. Então eu estou indo, eu estou me preparando para
0: isso, mas eu estou aberta ao que pode acontecer. aí tá, assim, para as pessoas que estão acompanhando você, nós da Tecnovest também, e para as pessoas que querem entrar também nessa nesse tipo de competição, o que você Diz pra esses dois que estão te olhando.
1: <risos> Para entrar nesse Os tipo dois,
0: de... os dois da Tecnoverse <risos> e as pessoas que querem entrar no concurso. Bom, eu
1: acho que tudo na vida é questão de conhecimento próprio. Se você não tá bem com você mesmo, você não, você não faz nada. Você não, você não se valoriza no trabalho, você não se valoriza como pessoa. As pessoas não conseguem te enxergar porque você mesmo não se enxerga. Então, a partir do momento que você conhece a sua capacidade, o seu limite, o que você pode fazer por você mesmo, eu acho que você alça paus longos. Então, a partir do momento que você, você se conhece, você sabe quem você é. Um beijo e um abraço, vai. Tá? E quem te segura é só você. E Deus. <risos>
0: Bom, aqui no TecnoVest, Camila, a gente está acompanhando você, torcendo, querendo muito que você, como nossa amiga, e mais do que amiga, nossa parceira no TecnoVest, possa ser vencedora disso, e eu tenho certeza que você está tá muito lá na frente. Né?
2: Obrigada. É, e a
0: gente quer te encontrar no cenário internacional também, para poder expor você mesmo como uma mulher linda, que tem é uma voz maravilhosa, que está no mini minicast, e se depender do meu voto, tá lá.
1: Vamos ver, tá né? Bom? Porque lá fora o plus size bomba. Muito é obrigado tá por
0: esse espaço que você Sim. dedicou para a gente aqui, tá? Eu
1: que agradeço,
0: gente. Tá.